Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på maks en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du bara gå igång och kosta dig med episoden. Det är er alltid möjligt att ha det bättre och få mer ut av livet. Med riktig kunskap och goda verktyg så kan du också ta livet ditt till nästa nivå. 
Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Vi får ofta höra att vi bara må ta mer plats, sätta gränser, kommunicera vad vi føler, och virkelig stå stödig i oss selv. Men är er det egentligen så lätt att bara göra? Jag tror många føler sig lite misslyckad när de ikke klarer det och vi sitter inne med følelser, vi kanske føler oss överkört. vi har det ikke något inne oss men vi klarer ikke att kommunicera vad vi har behov för och vet vad det är er en grund til det och det ska du få lära om i dag. Den andra tingen vi ska göra är er att se på hvordan jag jobbar med att fjerne en frykt, nog vi er rädd för angst för ett land och som sitter och trigger oss. Närmare bestämt det vi ska se på idag är er födselsangst och som du kanske vi upplever så är er ikke ting alltid det du tror där er, eller det vi tror där er. och det gäller att gå lite i dybden för att virkelig finna ut av tingene. Du ska få vara med mig idag när jag har en coaching session med Helena eller Helena Ragnhild som du kanske känner en som hur du har kanske hört på podcasten hennes, klar färdig glöd eller följer henne på Instagram där är er en som Helena Ragnar må bara nämna det också hon delar så mycket fin inspiration och hon håller oss kurs och lärer folk om hvordan de kan spise för tarmen som är er så otroligt viktig. Men idag så ska vi jobba med något helt annat än tarm vi ska jobba med det som är er in i hodet, tankarna och känslorna våra. Så då er bara och glädje dig och vara med på denna spännande samtalen, coachingteamet som vi har med Helena. Välkommen till Level Up Helena, så kul att ha dig med. Tusen tack för att jag får komma. Det är er ju jätte så jag är er så heldig så får lov till att vara vara med. Jeg ligger med deg. Jeg føler mig veldig heldig som, som får lov å ha dig med. Og du har jo faktisk vært med på en måte, i podcasten før. Du har levert en solo-episode som er veldig populær, kjempefin. Og i dag så skal vi gjøre noe helt annet. Vi skal jo jobbe med en omprogrammering og rett og slett fjerne noe som du har lyst til ha bort i livet ditt. Har du lyst til å fortelle litt mer om det? Ja, dette er jo kjempespennende, og det er litt morsomt om hvordan jeg eh, på en bare, jeg snakket faktisk på en annen podcast, og så sa jeg liksom sånn, ja, jeg tenker at jeg sikkert også kommer til å ha en sånn session med Anniken om det her, og så liksom var det bare sånn pussig, så sendte du bare sånn, ja, du vet at jeg kan hjelpe deg med det, og så var det sånn, ja, der kom den, og så det var bare helt sånn manifestert. Så bra. Men, ja, jag hade är jag är nu gravid eh, i uke 30 eh, med mitt andra barn eh, och förra gång jag fick barn så hade jag en ganska traumatisk födsel eh, som var det blev väldigt både väldigt annledes än det jag hade sett för mig eh, men också som på papiret då så är er det en traumatisk födsel så som nu som jag ska föda igen så har jag känt att eh, rationellt så är er jag inte så rädd för att gå in i den situationen men det sitter i kroppen. 
Mm. Og det märkte jeg også når jeg var på Ullevål nå på en sån samtale, at jeg kände at bare jeg satt og ventet på, på Ullevål der, så fick jeg liksom høy puls, og blev liksom nästan sån kallsvettet da, som er veldig sånn typisk, ikke sant, at kroppen begynner liksom å reagere. Så det er veldig spennende når du ser et sånt type mønster, Så helt sån perfekt ting att ta tak i här med dig då. Ja, absolut. Och jag jag måste bara sända en melding för vi har ju jobbat lite sammen för och då har jag fått lydspår av mig för oss tidigare i graviditeten och jag såg bara med en gång eh, då du delte det på större att du hade varit eh, där till kontroll och alla de reaktioner kom upp igen så tänkte jag bara men det det ska du förslippa. Det är så lätt att göra något med. Ja, det är er superspännande att det går an och så gå in och och jobba med det undervista. Det, det har jag kämpat god effekt av, så så det är glädjande väldigt till. Ja, och det är ju, det är ju, vi vet ju att hjärnan lärer så raskt av alla lite sån skumle ting, negative ting, potentiellt sett farliga situationer då och det tränger inte alltid vara ting som egentligen är er farliga men vi kan tolka det som farligt och så sätter det sig så vi lärer så raskt av något som är er lite negativt mm. och det sätter sig så fort i oss men vi kan ju uppleva liksom 10 positiva ting utan att det egentligen går in, inte sant? Ja. Men det som är er lite potentiellt farligt det det lär vi fort och det är er ju en grund till det det är er ju viktigt för människans överlevelse att vi rätt och slett ska um, ska huska på vad det är er som är er farligt i livet vårt så att vi kan styra undan det. Och um, det är er ju sån att uh, allt det vi tänker på det har ju en fysisk uh, effekt på oss eller det, det, det skapar både en fysisk och en emotionell respons i oss. Och det har ju um, det delar mycket om i podcasten också att varje enstaka tanke vi har i hodet, det de skapar en känsla i oss. Och nu är er ju inte vi alltid bevisst på de tankarna som är er där och de kan vara bara glimt av ting, det kan vara bruddstycker, det kan på något vara en känsla eller det kan vara ett bilde och det går ju ofta så fort att vi inte lägger märke till det, men det skapar en effekt i oss. det ger oss en viss känsla. Och vad är er det som hände fram dessa bilder vi har i huvudet? Jo, det är er ju triggere, ikvant? Det er ting som minner oss på ett land så dyker det upp ett bild eller en tanke, känsla i huvudet vårt och så får vi denna känslan i hela kroppen och vi får en reaktion, ikvant i ditt tillfälle liksom hög puls och liksom alla de tingna där som som är er förbundet med att gå in i stress då och frykt. Så och det sker ju, ikvant, hvis vi för exempel lukter på den solkrämen vi hade på oss på så, på ferie i fjor så kommer alla minnena från den ferien tillbaka, ikvant. Mm. Så så det kan vi bruka till vår fördel och nu ska vi bruka det till vår fördel. Vi ska bara snu upp eh, om på dessa eh, dessa triggerna och det som sker i huvudet så att du slipper att ha den samma eh, responsen igen då. Men hvis du nå eh, tänker på då du satt där och skulle på kontroll Mm. den känslan du hade i kroppen på en skala från 1 till 10 hvor 10 är er liksom skikligt illa. Hvor ligger du på den skalan i förhåll till hur du kände dig? Kanske en en sjur. Mm. Mm. Ja, men bra. Och jag alltså då jag såg den storyn din så var det också en extra grund till att jag skickade dig den meddelingen för det 
min första födsel alltså jag kunde ju inte nå om mental träning då jag födde barn och jag drev ju ett yogastudio hvor vi hade gravid yoga och det är er ju sån jag blev känd på där. Um, ja. <laughs> första gången jag träffade faktiskt var ju på en helg för gravida par på Zonspa var det inte det? Mm-hmm, Stämmer. Och du holdt föredrag om ernäring för gravida och jag underviste gravid yoga och sedan har vi ju då fyllt varandra. Uh, men jag min intresse för mentalträning kom ju i den perioden också för jag så att det var nog vi kunde bruka när vi förberedde oss till födsel och og också efter födsel. Men jag hade fått mina barn för den perioden jag hade allerede fått eh, två barn då och den första födseln min den skulle vara på ABC-kliniken eh, og och det blev ju ikke som planlagt så förgäves sent övergången eh, satte gang och hade nästan tre dagar med stressrier och till slut så blev jag jag kuttet på babyn dratt ut. Och i den episoden hade jag selvfølgelig satt sina minne på min kropp. Jag var ju under den födseln så var jag bara alltså jag var som en sån stiv statu. Alltså jag hade hela kroppen stivnet helt i stress och frykt och rier och jag kastet upp och jag kastet upp och det var bara skikligt illa. Um, så där skulle ha min andra födsel så allt var som det skulle vara. Kom in på ABC, allt var roligt och fint. Og så kommer jag in där och plötsligt så sker det samma igen. Kroppen stivner och jag börjar att kasta upp. Sant? Och det var ju kun det att kroppen var tillbaka i det alla de tingene som minnet om födsel och rier och komma tillbaka igen så skedde den reaktionen. Så så där och då så fick vi stoppa det ved och lägga på mycket varma omslag. Jag tror kanske jag tog en varm dusch också och bara liksom insåt att okay, detta är er kroppen som husker det. Så jag fick stoppa den reaktionen. Hade en väldigt fin födsel i badkaret. Eh, men jag husker så indligt att hurdan det bara jag blev helt sån tatt på sängen och vad sker nu? Ehm Men det är er rart för någon som är er liksom det er sån sig sån rationellt så är er jag inte rädd det är er inte sån när jag drar på Ulva och så känner jag inte sån om jag gruer mig eller liksom sån men det är er verkligen sån ja och så kommer det så kände jag liksom bara att kroppen reagerade och det är er ju det som är er så som du säger iksant också att man blir nästan sån när man kan det här så blir man nästan sån nej Men det er jo akkurat det, sant? vår rasjonelle, vi kan få til mye med å bare bruke det rasjonelle og, og endre på hvordan vi tänker og bare si at nei, dette går bra og jeg er trygg og, og alt sånn, og alt dette har en god effekt på oss, men når vi har vært gjennom spesielt sånn litt dramatiske ting da, som virkelig har satt seg så vill det uansett overstyre all logik och vi kan bruka så mycket viljestyrka vi kan kämpa så mycket vi vill men, men kroppen kommer att reagera uansett. Mm. Så så då är er det otroligt effektivt att göra det vi ska göra nu som som blir en session hvor vi bara rätt att göra en omprogrammering. Vi kommer till och och så gräver lite I, I de tingene som har skett som har brakt upp den känslan och så gör vi bara en total ändring så att du tänker på helt andra ting, de tingene du har lyst til å tenke på, de tingene du har lyst til å føle, i forbindelse med att dra inn på føden og føde og alle de tingene. Mm. Så da får du det akkurat sånn som du vil ha det. Yes, bra. Ja, <laughs> kjempebra. Så vil du fortelle mig lite mer om, om denne utfordringen som du har lyst til å jobbe med i dag? Utfordringen er jo at jeg känner på mye uro, usikkerhet, eh, frykt eh, og stress. Eh, en en, en adrenalinrespons da, 
egentligen rätt slett eh, i förbindelse med och skulle föra igen på på sjukhuset. Mm. <tøk> Vad vill du? Hvis du ska ska omtala det med som ett ord eller en setning, vad vill du beskriva det som? At en frykt som sitter i kroppen. Mm. 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 Och nu sa du lite om vad som skedde då du drog på sjukhuset. Fortell lite mer om om vilka reaktioner du får i kroppen eller som du fick då du drog in för att ha kontroll. Jag fick kände att jag fick hög puls och liksom hjärtebank. och jag blev liksom svett i henne och liksom på gråten. Så ja, kände liksom helt klart en sån fys att det var fysisk. Mm. satt och satt i väntevärelse. Men det shit. Jag har så varit bullo här. Det är er ju fantastiskt liksom de som jobbar bullo och sånt, men det bygger som de jobbar i då, det är er ju väldigt sån gammalt och shit. Eh, så er liksom, det är er den där säkert lukter och känslor och sånt som man kommer in där då. Eh, att det är er lite samma. Mm. Ja, helt klart. I vilken grad har du känt på den reaktionen i andra situationer? Ikke inte sånt som jag känner på runt alltså nå de sista åren eller något sånt egentligen. Uh, men jag har sett att det har haft ett sånt mönster uh, för det jag upplevde att få uh, den reaktionen för i förbindelse med att vara på enten sjukhus eller på lägenkontor. Mm. Uh, så uh, det har jag sett att är er något knyttet till det att jag är er van till att få så väldigt god hjälp. Mm. för jag har för jag har haft MS som är er väldigt diffust och där är er det ju inte något man kan göra. Mm. Så min hållning uh, är er inte så att någon vill mig vont eller liksom inte vill hjälpa mig, men att det är er inte något sjukhus som kan göra för mig. Inte sant? Så det um, har gjort att um, att jag har väldigt lätt för att føle mig avvist. Mm. Ja, og det er klart at det å bli avvist er jo den største trusselen for oss mennesker, altså på det ubevisste plan da, fordi, eh, og dette snakker jeg jo mye om i podcasten også, men hjernen vår har jo på en måte en hovedoppgave, eh, det er å holde oss trygge, og når vi spoler tilbake noen millioner år, og vi bodde på savannen som jeger og sanker eller i bussen, så var vi helt, helt avhengig av fellesskapet for å överleva och varje gång något kan minna om en avvisning så betyder ju detta på ett sånt underbevisst nivå in i oss att vi kanske mister tillhörigheten till gruppen och ergo så är er vi i livsfara och i tillägg i ditt tillfälle då så är er det ju sjukdom eller exempel födsel eller något nå i tillägg som kommer in i bilden som är er extra sårbara situationer så får det liksom ett extra lag på denna hur farligt det är er att bli avvist Så det er ikke rart at det er noe som, som, som virkelig setter seg, da, som, altså, la oss kalle det negativ læring, jeg liker egentlig ikke ordet negativt eller positivt, men at det har en negativ effekt på deg. Mm. Mm. 
Och i vilken grad går alltså detta längre tillbaka än från den perioden du hade ME eller är er det då du liksom du knyter de första minnena till den den känslan? Det är er väl då det är er det jag kan huska. För det så har jag ju inte haft alltså det hade någon sjukdom eller så när jag var yngre som barn men det huskar jag inte så mycket av. Mm. Uh, men det kan ju självklart också vara ting som har satt sig uh, som jag bara inte är er bevisst nå då. Men jag har inte haft mye sjukdom i familjen så jag har haft nog mer liksom egentligen det norska hälsoväsendet sånt sett för för jag fick MM och det var ju liksom första gången jag då var på en sån grundig utredning och var mycket på sjukhuset och då var jag också mycket på på Ullevall. Mm. så jag har känt oss i möte med ser ting som liksom blir tatt upp nu när er det är väldigt mycket fokus på fødeavdelingen på Ullevål, på barselavdelingen på Ullevål, i media og i sosiale medier, ikke sant? Og ser at andre liksom reagerer på mange ting som jeg aldrig reagerte på. Ja. Så selv om ikke det, jeg har noen negativ opplevelse med for eksempel å være på barsel, så ser jeg at andre da kanskje har, for eksempel om man har hatt en kneoperasjon eller noe, om man liksom har haft en helt annen type ja blir tatt vare på på något måte så så sammanligner med det men för mig så blir det sånt det att i det helt har fick någon hjälp att det kunde bli inlagt på ett ställe få en säng var liksom helt sån det är er helt nytt för mig. Ja. Så då var det liksom gott nog. Ja. så då har jag skönt att det kanske är er något som ligger där då. Ja. Ja, og det er spennende at du sier det, ikke sant? fordi vi har jo alle eh, forskjellige erfaringer fra livet, og, og det som har eh, vært, hatt en negativ effekt på oss, det sitter vi igjen med spesielt med læring fra, og, og det er jo liksom, for å virkelig forstå frykt, så er det en fantastisk respons som vi har i kroppen, som, som er jo viktig at vi har frykt, så at vi kan beskytte oss, Men det som vi mennesker har evne til er jo å analysere og planlegge og virkelig liksom spinne rundt masse ting for å liksom være, være sikker på at vi kan være på den sikre siden. Og, og det er jo da helt fantastisk fordi denne fryktresponsen er jo der rett og slett bare for å minne oss på at det kan være noe farlig. Mm. Du har upplevt något som 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 på detta för och så kommer den eller som en sån alarm som dyker upp som varselgreje. Pass på nu kan det vara fara på färre. Och hjärnan skönjer ju absolut inte skillnaden på om du faktiskt är er i situationen eller om du tänker på situationen. Så när vi tänker en tanke som jag säger så har det så sker det en Altså, det sker en fysisk reaktion i kroppen, så så hvis du tänker på det skumle som har skett, så vill kroppen din reagera med att sätta dig i stand till att takle den potentiella faran. Mm. Så det, det, det skiller, altså hjärnan skiljer mellan eh, om du är er i situationen eller om du tänker på den, för den samma reaktion sker i kroppen och hjärnan är er nött till att ta det allvarligt och sätta i gång den stressresponsen för för att göra dig i stand till att till att bekämpa den faran som är er där. Ja. Så det är er extra utfordrande i den eller en sån visst man säger att andra ting du kunde jobba med, exakt vad det var sån ja, jag vill fly igen då. Då har jag liksom flydd och så var det mycket turbulens och blev rädd. 
och så vill jag fly igen. Men det som är er när man ska föda och det här vet ju du väldigt gott är er ju att hvis du ska ha rier så måste du ha oxytocin. Mm. Oxytocin är er ju kärlekshormonet som kommer när man känner sig trygg och i varetatt och eh, ja, sant, allt mm. man goda känslor och mm. det som blockerar det är er ju adrenalin. Absolut. Så det är er liksom väldigt sån typisk jag följer akkurat det här så är er det så viktigt att gå in och bara Ja. få bäck den responsen för ja. det att det är som tänker att typiskt kanske är er ju att jag kommer igång hemma och säger så okej nu liksom det här går bra och så kommer på sjukhuset och så bara boom så går liksom rinen helt ned och det blir helt stopp för ja. att jag får den reaktionen. Det är er, och det skedde med mig då jag kom på sjukhuset andra gången så alla riner försvann totalt och det var ju också rätt där för kroppen var ju rädd. Och det är er ju väldigt vanligt det jobbet vi ju också med mycket med i gravidyogan då jag underviste gravidyoga rätt och slett och och lära oss upp till att vara trygga. Och där kan det mentala det mentala det förbereda sig mentalt är er helt fantastisk. Altså, så till de som uh, lytter, uh, uansett vad slags situation man ska förbereda sig på, så tränger man inte nödvändigtvis att göra en process som vi gör idag, men det håller i många gånger rätt och slett bara att visualisera att man ska göra den tingen. Mm. Så man var dag i låt oss si, då i vart fall tre uker eh, se för sig brukar 50 10 minuter varje dag på och se för sig det man ska göra, hur man gör det och se för sig att det går bra så vill hjärnan till slut bli väldigt trygg på detta. vi kan se bilder hur den är er det hvis jag ska hålla föredrag eller jag ska in på födelsedagen eller jag ska göra den den tingen. Hvis vi ser det i hode varje dag i tre uker så har vi gjort det då ett fysisk egentligen varje dag i tre uker för att hjärnan vet inte om det bara är er en tanke eller om det är er verkligheten. och då blir hjärnan väldigt trygg på det, ikvant? Du ser för att ting går bra, du ser för att du mästrar det du ska göra. Och då kan du förbereda dig väldigt gott till alla möjliga situationer. Så det brukar vi också mycket för att förbereda till födsel. Och så är er det att ta det ett enda ett skritt upp och göra det vi ska göra idag som som verkligen bara ger dig den programmeringen du vill. Och det är er helt riktigt det du säger. Den viktigaste för att driva fram födseln är er för att vi följer oss trygg. Och hvis vi tänker tillbaka till dyrene då, ett dyr ute på savannen vill ju inte föda ett ställe inte känner sig trygg. Men man trekker sig eller dyr trekker sig ofta som hvis du har en katt da, så vill du lägga sig ofta sån under soffan och så. Men man vill liksom ligga alene och vara liksom ja, oobservert och så. Ja. Så det är er, det är er väldigt intressant. Eh och det är er ju så fint att så bli obs på då. Det jag hoppas lite kommer upp är er ju liksom vad är er det jag trenger för att føle det? Mm. Er lite usikker på det, ikvant. Är det som var någon är väldigt sån jag vill vara bara mest på fred, andra är sån jag vill ha information. Jag är liksom bara vad är egentligen som är bäst. Ja. Så det är er också väldigt fint att jag får en sån klarhet i för det var det väldigt tydligt på att de sa att det är er viktigt att vi vet det på förhand. Mm. 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 Ja, och det är er jätteviktigt. Ja, men det här blir spännande Helena. Och så är er det som du säger då, det detta med hormoner är er ju alltid så spännande. Eh och hur stor effekt hormoner har på oss och det är er ju 
hormonene er kommet da, som et resultat av vad vi tänker. Tänker du at det er noe farlig, så får du adrenalin. Unnskyld, jeg har litt morgenstemme her. Så tänker du på noe farlig, så får du adrenalin i kroppen. Tänker du at du er trygg, tänker du på noe fint, så, og noen tar på dig, så, så skiller vi ut oxytocin. Så hormonene er jo en direkte respons av de tingene du har i hodet. Og nå skal vi ändra de tingene som du har i hodet, og du som, som du skal ha i hodet når du drar inn for å føde, så at du får den responsen du vil i kroppen den hormonbalansen att du direkt och ting fungerar som du vill att det ska fungera. och så är er det sån som jag tänker oss är er viktigt att ha med som som du vet detta mye med fødsel er at vi kan jo ikke forberede oss, altså vi kan ikke på en måte bestemme at det skal være sånn og sånn, for vi må bare på en måte go with the flow da, og ta det som dukker upp. og så mange ting kan ske. Eh, og jeg vet jo at eh, jeg hadde ikke levd en dag i dag hvis ikke keisersnittet var funnet opp, så, så mange ting kan ske, men jeg tror at det, det som vi kan få til er å virkelig sette dig i stand til å vite at du kan føle dig trygg og ivaretatt uansett hva som sker da. Mm. Jeg er helt enig, og det var jo det jeg hadde veldig fokus på forrige gang Jeg tenkte jo at jeg var veldig godt forberedt til fødsel og sånn Men jeg hadde egentlig bare en liste over hvordan den skulle se ut Som var liksom den perfekte, sånn holistiske fødselen Og jeg tror også jeg følte um, et veldig sånn press om å ha en sånn type fødsel Som selvfølgelig jeg har pålagt mig selv Det er jo ingen andre som har sagt til meg at liksom, du må ha det Eh, men fordi den jobben jeg har eh, og det er jo litt sånn når du er veldig aktiv i sosialmedier sånn, så kan jo folk være litt sånn her ja, men skal ikke du, skal folk liksom være sånn ja, men du har ikke lyst til å føde hjemme da, du har ikke lyst til det ikke sant, og liksom det er alltid sånn eh, det mest, 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 mest beste, ikke sant, som alle tenker eh, at hvis jeg ser noen noen liksom ikke amme, så kan jeg bli sånn åh, men vil du ikke det, ikke sant fordi jeg hadde så god opplevelse med det så Jeg lot meg nok litt også påvirke, og hadde denne veldig forventningen til mig selv, at jeg måtte ha den perfekte på papiret fødsel. Men jeg ser nå at jeg kunne haft mye mer fokus på, var jo min egen opplevelse, og blant annet det med vad som skaper morier, vad som gir trygghet, det hade jeg ikke satt mig noe in i. Så, så det er et veldig fint tips da, liksom, du trenger ikke å ha, det er jo fint å ha en liste over de tingene du ønsker deg på en måte, um, men det er veldig mange ting man nå, liksom, som du sier, du kan ikke kontrollere, mm. og denne gangen så går jeg heller ikke inn i det, men sånn, jeg skal ikke ha epidural, jeg skal ha, det er mange ting jeg ikke kan, jeg kan ikke ha badekar for eksempel, fordi jeg hadde det keisersnittet sist, mm. så det er liksom sånn noen ting man ikke kan bestemme. Så da må man bare prøve å gjøre det beste ut av den situasjonen man er i. Ja, og det synes jeg er fint at du sier. Og det er jo til syvende sist det det handler om, og det er til syvende sist det hele livet handler om. Fordi det er ikke meningen at vi skal på en måte være liksom, stabile følelsesmessig hele tiden, og at, det, at vi skal planlegge så godt at ting bare skal gå på skinner, for det kommer aldrig til å gå på skinner. Men, men det vi ønsker er at vi skal kunne takle de tingene som kommer vår vei, på en god måte da. Um, og det tror jeg vi uh, får til når vi finner tryggheten i oss selv, uh, i at vi også kan, at vi har den tryggheten i oss, og det gjør jo også at vi lettere kan takle det som sker, når vi kan være til stede i nuet. Ikke sant? Med en gang vi begynner med sånn verstefallstenkning, og, og den der uh, tankene løper løpsk, så mister vi muligheten til å være her og nå. Uh, 
Og da kan vi ikke reagere på en god måte i forhold til det som sker rundt oss, ikke sant? Når vi forsvinner inn i vårt eget hode, så den evnen til å bare være til stede i sitt eget liv, og ta en ting om gangen, og når det dukker opp en ting, så tenker jeg, ok, hvordan løser jeg det nå? Da tror jeg at man kommer så utrolig langt, da, både når det gjelder fødsel og i livet generelt. Mm, ja, Så det, men det blir spännande. Men du, Helene, hvis jeg bare kan gi dig ditt ønske, la oss si at vi har en sånn liten lampe som vi gniper på, så kommer det ut en liten sånn genie som sier, you have one wish. <laughs> Hva ønsker du dig da, i forhold til det vi skal jobbe med? Jeg ønsker å føle mig trygg. Det er jo det som overordner deg. Mm. Jeg har veldig lyst til å, å ha att att fötsen ska få liksom en fin på något gång och att det ska kunna föda vaginalt och sånting det är er ju liksom inte nödvändigtvis något jag kan påverka. Mm. Så först och främst önskar jag ju att det ska føle mig trygg och mm. och sitta igen med en god känsla. Ja. Mm. Och vad mer önskar du där? Jag önskar och ha en god stelkelit in, mm-hmm. altså i fødsel gå liksom in og føle at jeg kan uh, si vad jeg ønsker uh, en ting som jeg har tenkt på som en sånn variabel er jo hvem du møter mm-hmm. uh, og nu har jeg fått på en måte skrevet i min journal uh, at uh, jeg har varit på en sånn samtale og at jeg skal ha ekstra oppfølging, at jeg ikke skal bli avvist, skriver jeg liksom spesifikt da, mm. og at jeg skal kunne komme inn på sykehuset når jeg føler at jeg vil det, for eksempel liksom sånne ting, men samtidig så vet du aldrig hvem det er du møter, du vet ikke hvem du har som jordmor, så mest sannsynlig så er det kjempefint, men det er jo en av de tingene jeg ikke kan kontrollere, som jeg tenker litt på, så jeg vil jo føle at jeg kan står lite som stött i mig själv uansett vem jag möter på när jag kommer in i den situationen. Mm. Ja, det är sant. När jag ska ringa in där och när jag ska komma dit och och efterpå under och allt. Ja, ja. Ja, det är er så viktigt. Och när du känner dig trygg, hur ser det ut i förbindelse med födseln och hela den situationen? Da klarer jeg å være ærlig på vad jeg trenger. Mm-hmm. Og, og så at jeg klarer å være sårbar, at jeg ikke føler at jeg må være så flink, mm. <laughs> flink pasient. Ja, mm. men det er så viktigt det du sier, for vi er jo, og jeg tror det er mange ting som påvirker dette, både kulturen vår, men også det at vi er jo en befolkning med lav selvfølelse. Vi vil ikke være til bry, vi vil ikke sette krav, vi vil ikke, det er sånn, vi bare, ja, ja, det er greit, det er greit. Og så, og så er det ikke greit egentlig, men ja, jeg, dette har jeg jobbet med i mange år selv, men det er jo kjempeviktig, så det er helt klart noe vi skal styrke. Mm. Og det var en av de tingene som jeg tog opp på den samtalen også, at jeg er veldig redd for å være til bry, og um, også liksom at jeg vil gjerne klare ting selv. Mm. Uh, jeg tror jeg kanskje litt for ofte går in i en sån situation om det er en psykologitime, eller om det er hva det er, så er jeg nesten som en sånn fagperson, at jeg skal være sånn, forklare at liksom dette, dette ja. kan jeg liksom. Ja. Uh, men da får man jo ofte litt mindre hjelp også. Ja, 
Så det att kunna ta emot hjälp är er jo en styrka. Mm. Ja. Mm. Vad mer dyker upp när du ser för dig dig selv som trygg och med god självtillit och god følelse? Mm. Att jag kan vara öppen. Mm, ja. Jag var mer. <laughs> jag vet inte. Nej. Beskriv hurdan det vi vara. Du kommer till sykehus och denna utfordringen, denna frykten, den är er borta. Hurdan vill det vara? Hurdan är er och Hurdan ser du ut och vad sker runt där? Bara beskriv. Jag följer mig eh, trygg på att vara hemma först och slappa och eh, att jag liksom jag vet eh, att jag klarar att sätta liksom de gränserna som säger från vad jag tränger i den situationen också eh, och följer mig på något sätt klar till att liksom att jag ska ta den övergången eh, från hemma till sjukhuset eh, och att jag eh, då kommer in där och liksom att jag jag känner mig avslappnad och rolig och att det gläder mig till att träffa bebisen och liksom att det är er liksom en en snöpint. Mm. Mm. Vad mer? Jag har lust till att ha det alltså hyggligt med med Jonna. Han är er ju liksom lätt. Han är liksom han är liksom lite bekymrad och sånt där så jag för att det kan hjälpa mig i jag för det. Ja, så deilig. Mm. Så han är er med på fødselen. Ja. Då har det ordnat barnvakt eller planlägger sig barnvakt för Lika. Ja. Det det att ta hand om det är er deilig. Mm. Altså, bra. Nu har jag du brukt lydsporna mina för så du vet väl lite hur det funkar. Vad är er det du trenger att höra i lydsporet ditt som kommer till bara yes, det ger mig det resultat vi har. Det är er att jag är er trygg och törr att vara sårbar och törr att ta emot hjälp. Eller öppen, ja, liksom jag är er en sån sån receiving på åt det. att jag känner att jag kan se si vad jag trenger. Och vad mer? Ja, ha god självtillit. Mm. Och vilka ord är er det som verkligen kommer till att ge dig den självtilliten som du önskar att ha? Vad måste du vite för att kunna känna på det? Det är att jag vet vad som är er riktigt för mig. Mm samtidigt så att jag ska stole på de jag möter då. Ja. Mm. Mm. Att de vill det är er gott att de på något sätt gör sitt bästa. Mm. Mm. Ja, för det så är er ju eh sa ju också exakt att väldigt många av de tingen jag önskar det är er ju det. De 
flesta jordmödrar också önskar på något i den grad de har några önskar på hur han föddes ska vara. Så är er det ju liksom många av de tingene som jag har lust till att ska ske. Mm. Mm. det är er ju en stor chanslighet att det är er jag tror det är er värre visst som kommer in och bara jag ska ha uppdrag och jag ska det och jag måste och sånt och så tror jag det blir värre. Och finna någon som ja. Absolut. Hvordan vil du at liksom, tonen din med de som er, uh, jobber på sykehuset skal være? Du har jo sagt lite om forholdet med dig, men, uh, men, men altså, hvilken tone vil du ha med dig? Hvordan vil du forholde deg til dig, som følelsesmessig? Vil at det skal være rolig, uh, og at de skal uh, lytte, mm. uh, og god kommunikation. Mm. Och fortälla mig vad som de vad de tänker eh, att de ska vara positiva. Mm. Eh, det är er viktigt för mig. Och vad kan du göra för att få till den goda kommunikationen och bli tatt emot på en positiv måte av de som jobbar där? Vara öppen och och fortälla vad jag har behov för. Mm. Mm. Så bra. Är er den sista ting du tänker att åh detta vill jag också ha i lydsporet med. <laughs> du kan få vad du vill. <laughs> ja. Men där vill du vara känna känna mig stark. Mm. Mm. Jag tror egentligen det är er det så. Mm. Mm. Ja, så fint. Nu har jag massa och så ser vi vad som dyker upp i löpet av sessionen vår och så går allt det in i och få laget den ändringen som du vill ha så det blir spännande. Yes. Yes, då tar vi och logger oss av för lyssnarna här då ska vi kosa oss med vår lilla process och så checkar vi in en efterpå. Ja, det blir deilig. Den processen som jag gör med Helena nu, den är er lite tidkrävande och det är er inte hänsynsmässigt att du hänger med på hela den. Så då gör vi sånt som Ingrid Espeli gjorde i gamla dagar. Hon sa: "Nu har med juxelet, resultatet är er färdigt." Och så checkar vi in med Helena när hon kommer tillbaka när hon sätter sig upp i stolen efter att hon har ligget ned och jobbat med att fjärna utfordringen hennes. Ja, det er den tiden du trenger for å komme tilbake. Åh, jeg ble så tung. Ja, det er å bli tung når du ligger og, og går dypt og slapper av så lenge. Helt, helt normal følelse. Så har du jo jobbet med å, å få opp masse ting, og, og det er, altså, noen ganger kan man føler seg litt som om man blir kjørt over av en dampveivals eller noe, at man er litt sånn litt utkjørt. Men hvordan kjennes det nå ellers, etter vi har hatt en session? Uh, ellers så kjennes det bra. Det var veldig sånn uh, når du liksom tok mig ned i så kjente jeg liksom at ja, det kom veldig, veldig dypt. Uh, og enda mer enn jeg har gjort før. Eh, när vi liksom gjorde den övelsen så var det bara sån hem min bara gick liksom rätt samman. För du var så sinne och jag var sån så och så kände jag på väldigt sån obehag när jag liksom gick in i de och på olika måter. 
det var väldigt sån intressant för att känna på den här väldigt sån fysisk liksom sån och jag kände att nästan det blev liksom kvalm och att det spant lite särskilt på den på sjukhuset. Ja. Och kände liksom som man då har sån där det är er väldigt fysisk. Det är er väldigt det är er väldigt kul. Och så är er det så weird de tingen som kommer upp. Bare, jeg bare, jeg kaster den i søpla. Det var liksom det. Det er, man, det er så bra å bare si det man får opp, uansett hvor rart det høres ut. Det er veldig sjokt. Ja, ja, ja. Det er, altså, man, man blir jo litt overrasket over hva som dukker opp, og, og det er bare å liksom komme med det og få det ut, og så har det en helt fantastisk effekt, og det er uh, ganske magisk. <laughs> ja, virkelig. Det er jo så fint. Altså, jeg er jo så imponert. Ja, jeg elsker dette. Jeg jo, synes det er så gøy, men det er så fint at du sier at du på en måte kjenner at det liksom spinner litt rundt og sånn, og jeg så kjenner når jeg gjør de samme øvelsene på mig selv, så kan jeg jo føle det at det, når jeg virkelig gir slipp på noe som har sittet der så lenge, så er det som en sånn virvel, en sånn ubehagelig virvelvind som går gjennom kroppen, og da vet jeg at, ok, nu er jeg på noe. Nå er det nå liksom. Ja. Og så slipper det, så blir man jo ti tonn lettere etterpå. Mm. Mm. Så det er det er ganske så spændende. Men hvordan var de tingene, som dukket op? Var det nogle overraskelser der, eller var det på måde, okay, dette, dette er helt sådan, dette visste eller dette er logisk eller? For vi jobbet jo med at finde eh, årsager for den frykten, som du har haft. Jeg føler, at det det var jo, når jeg ser det nu, så ser jeg jo logikken i det. Mm. men det var ikke noe sånn at jeg, når du på en måte sier sånn, du skal finne en, en situation, mm. så kan jeg noen ganger bli sånn, jeg må finne en situasjon hvem skal jeg ta, hva som er riktig ja. men det føltes veldig bare sånn at det var det som kom opp ja. så, og det gir også mening ja. Mm. Ja, det gjør jo det og noen ganger er det ting som vi absolut ikke vet om kanskje er det ting vi egentlig ikke husker som dukker opp, og andre ganger er det ting som vi rationellt sett vet vi vet logisk at ja, den händelsen har ført til at jeg har den frykten eller et eller sånt nå men så er det dette med at ja, vi forstår det logisk sett da, men hvordan få denne følelsesmessige delen av oss til att forstå det også mm. så det er, jo, det er jo det vi oppnår ved å gå gjennom de teknikkene som vi brukte i dag Mm. Mm. Vad mer sitter du igen med efter att ha gått den session? Jag känner mig mycket lättare. och mm. uh, det känns som att um, något har er mått borta. Mm. Mm, det blir som kvittat oss med den där osäkerheten och att jag inte kan uh, och som du förklarade oss ikvant att det är er en sån beskyddelsesmekanism eller liksom det vi kom fram till då. Mm. Eh, var det att det är er inte någonting som på något är er, det är er egentligen för att beskydda att det har liksom hållit igen men att det inte gagnar mig. Så det är liksom ville kvitta sig med det och så är er det också som jag ligger där och du frågar mig liksom vill du kvitta med det så här bara sån ja, var det liksom var jag liksom svarar var akkurat det som kommer upp. Så det føltes også veldig sånn riktig mm. 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 
Altså utrolig bra. Altså det er jo det er jo helt magisk når vi får til at kvitte oss med de tingene. Og, og vi har du har jo ret slet bare lært at se verden gennem øjnene som den person du er nu, for det dukkede også op en scene som eh, vet ikke om det var overraskende for dem, men det virker helt tilbage til da du var fire fem år gammel. Mm. Ja. Um, og, og det er jo helt klart at det som skedde, da du var så liten det har satt så dype spor mm. Mm. hva tenker du om det? blev du overrasket på den scenen dukket opp eller bare så du med en gang i sammenhengen? overrasket over at det var en sammenheng mellom eh, den følelsen jeg har hatt eh, i forhold til det at eh, jeg ikke kan eh, at kanskje det jeg føler er liksom, blir bagatellisert litt Mm. Um, eller att det inte är er tid och det tror jag liksom så som du sa också att det är er helt logiska orsaker till att när man är er liten att det inte alltid är er plats till alla känslor. Um, detta är er nog något som jag följt som ett sånt mönster över tid. Mm. Um, men jag vet ju också att det inte är er vondt ment. Mm. Um, det är er väl annledes än den måten jag är er med mitt barn. Ja. Så det er liksom noe som jeg er på en måte bevisst, men jeg har ikke helt klart att se den sammenhengen så langt tillbaka med fødselen og etterpå. At det kan sitta liksom i en situation, hvor det egentlig er sånn, hvor jeg egentlig blir väldigt fint mött, Hvor det er liksom, er det nå skal vi snakke om fødselen, det er viktig at du gör det. Hva føler du? Og så er jeg bare sånn, oi, jeg må presse det ned, ikke sant? Det er litt sånn til, ja. Det är liksom att jag har nog i mig som jag vill se si, och så klarar jag det inte. Ja. Så det är ju obviously något som nästan som fysiskt har stoppat mig och det var ju det jag kände på när vi liksom fant något i kroppen som stoppade det så är er det ju akkurat den känslan jag haft. Mm. mm. Och det är er ju sant så så då vi snackat sammen i starten här nu så 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 nämnde också du de erfarenheter du hade då du hade Emma och blev mött alltså förte kanske att du blev mött mött med den förståelsen på sjukhuset. och mm. eh, eh, det är er ju också jag tänker att det, det som skedde då också på något bygger vidare på det som skedde då du var 4-5 år gammal men när vi nu gjorde den session och den första scenen som du den första förklaringen som dyker upp på att du har känt på den frykten i forbindelse med fødsel, den går helt tillbaka fra da du er fire-fem år gammel og føler at det ikke er plass til dine følelser, og at du føler det avvist som, eh, som helt sikkert veldig mange fire-femåringer kan känna på, ikke sant? Eh, og det kan jo bare være det at eh, Ok, kanske mamma och pappa är är väldigt busy den travel uke där massa som sker och så kommer fyraåringarna femåringen på men har uh, visat teckningen, ikvant och så og så ja ja men ja men efterpå vi kan ta det på, ikvant så jag måste laga middag, jag måste ikvant så föräldrarna liksom stressar in sånt så det tränger ju inte vara nödvändigtvis att det ligger um, noe liksom alltså nog reellt farlig en reell avvisning bak men att det bara är er en fyraåring har inte en färdig utvecklad hjärna och klarar inte att tolka alla situationer, ikke sant? Och um, så uh, en du nå på din ålder vill ju känna att okej, okay, hvis mamma och pappa står och lager middag så så är er det lite upptaget, ikke sant? Och du var fyra och fem år gammal så så kan det vara nog att man føler sig avvist, ikke sant? Och detta gäller väldigt många att vinner vi små lära det att ok, men jag blev avvist och och nej där är ingen som kan hjälpa mig så jag är inte värd nå känslan mina är er inte värd nå det jag följer och tänker är er inte värdig att jag är er inte gyldig 
till att på något sätt dela eh, och att vi måste hålla hålla ting för oss själv eh, och att vi måste klara oss på egen hand, ikvant. Och det är er en sån som du säger beskyddelsesmekanismer. Eh, vi vi är er rädda för att bli avvist eh, och hvis vi märker en antydning till att vi kan bli avvist, bara så nej, men då ska jag inte be om hjälp. Jag ska klara mig själv. Det är er också ting som jag har lärt när jag var liten så jag känner mig själv en mycket det du säger jag tror det gäller väldigt många och eh, då är er det fortsatt en dag i dag så att det sitter igen eller det har sittet igen oss där för nu har vi ändrat på det så du slipper att ha det sån längre och där er är det inte rart att när du då gick in i den födseln hvor allt skedde över hodet på dig, hvor du inte hade kontroll eh, den sista födseln eh, så är er det inte rart då att det är i tillägg där och då så klarte ikke du att kommunicera dina önskemål och dina behov och du hade noll kontroll över det som skedde och du kunde ikke hjälpa dig selv, och samtidigt har du haft en sanningen om att du må hjälpa dig selv. Då uppstår en enorm konflikt och i tillägg så var det också en hektisk situation som skedde på sjukhuset, ikke sant? Så det har liksom flera lag av orsaker till att hjärnan verkligen lär sig att detta är er farligt och och nästa gång någon minner om det samma så går den alarmgrejen på da. Så har den i vart fall gjort inntil nå. Mm. Mm. Ja, det är er väldigt väldigt intressant som du säger och det det är er nog något som som jag har eh, jag tänker att de andra situationer jag då varit i så det är er ju liksom då får man ju bekräftat, ikvant. Det man har lärt och det är er ju sån vi är er skapat att det vi liksom tror på, det vill vi ju på något helt in leta efter bevis för. Ja. Ja, och det och det är er sant och det handlar om bara sån, hvis vi tänker på synen vårt da, så går det flera nervebanor från hjärnan till ögonen än det går från ögonen till hjärnan. Mhm. Och att det vi har i hodet vårt, det dikterar vad vi ser och vad vad vi tar in vad vi sanser. Uh, vi, vi kan inte ta in all information till en tid i världen för det är er för mycket som sker runt oss och det vi tar in är er baserat på de brillorna som vi ser världen genom rätt och slett. Mm-hmm. Så det blir väldigt gøy nu att följa med hur det är er framöver. Men när du, om du bara tänker tillbaka till födelsen, hur det er, var då helt i starten av timmen, så, så spurtade jag dig hur det var då du tänkte tillbaka på födelsen. Hur är er det nu när du tänker tillbaka på att vara på sykehuset? Det följer lättare. Mm. Följer mig liksom mer öppen i kroppen egentligen. Mm. og som at noen ting er endret fysisk ja. mm. Mm. så bra og det er det jo, vi har jo foretatt en endring og det du gjør, får nu er jo et lydspor som du får av mig, som du skal høre på nå hver dag i en periode fremover som virkelig ger dig den repetitionen for vi vet jo det at hjernen lærer gjennom repetition, og vi skal virkelig bygge upp disse nye nervebanene i hodet, så at du virkelig får det, det som du vil ha, du får inn den nye sannheten, de nye følelsene, og alt dette nye, sånn som du vil ha det, og, og at vi visker ut alle de gamle eh, nervebanene i hodet. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det blir väldigt spännande att se. Jag gläder mig till att följa med på utvecklingen din när att vi får höra lite från dig efter vart. Det ska det jag, självklart. Det ska du få. 
är någon sista ting som dyker upp uh, i förbindelse med det vi har gjort nå liksom någon sån aha upplevelser eller ett eller sånt som du så klart och tydligt. Nej, vill ju bara se si att jag anbefaler verkligen alla att testa eh ut och jobba med det undvista för det är verkligen alltså det är verkligen magiskt hur ting kan slippa och det allt från liksom små till stora ting da. så så det när jag gör det så blir jag sån åh vi gör det inte här mer och riktigt mer. Det är ett extra verktyg som som verkligen kan göra så stor skillnad. Ja, exakt. Och och i detta tillfälle så så, så startade jag med hela den frykten i förbindelse med födseln och det kunde ju väldigt varit sån lätt att jag jag kunde inte ha massa verktyg på hur du ska ändra tankarna dina när du går in på födelsestuen, liksom affirmationer du kan bruka, vad du kan göra med pusten och sånt. Det är er mycket fint du kan göra, men utan att rydda upp i det som ligger där. Alltså det det är er en episode från du var fyra år gammal som ligger där, ikring sant? Och utan att fjärna det så ville det varit en väldigt tung väg att gå hvis du bara skulle liksom kanske då övda på att vara på sjukhusstuen och puste roligt och varje dag fram till födseln det är er ganska sånt det har en effekt men det är er ju inte närheten av att ha den effekten som som det har när vi bara går in och gör den ändringen så raskt enkelt. Nei, det er veldig, det kräver ju väldigt mycket mer det är er, ja det är er mer sån disciplinerat arbete för det. Mm. och uh, det som som har er med denna på mode reaktionen är er att jag har ju känt det som jag sa helt på starten i såna situationer som inte har varit nog i närheten alltså som födsel um, men mycket mer sån små tiga ting så som du sa att nå hade jag ju säkert känt hvis mamma och pappa var liksom att avvisa mig i en ansättning men hvis du som lyssnar då hörer liksom känner dig igen i det att du kan överreagera på mode på något som egentligen er en liten ting så är er det ofta något som ligger där. Och det är er ju akkurat som jag har haft det har väldigt väldigt små ting har ju då utlöst enorma reaktioner som jag kanske inte logiskt skulle komma ifrån. Och då är er det tecken på att det är er något som ligger där som du inte vet. Du inte vet varför du blir triggad rätt och sätt. Så och då är er det här extremt riktningsfullt. Mm. Ja, det amen. <laughs> För det vill ju aldrig veta när du ska ju liksom gå in på eh, en sån vardagssituation så kan du ikke du gå in och bara hon men jag puster liksom tar förberett när det blir som plötsligt eh, får den reaktion så då då måste du jo gå in och ta roten du kan ikke liksom bara hela tiden gå runt och vara förberedd på att du ska uppleva något som kan drigga dig i dig nej inte sant nej och det, det blir en väldigt väldigt tung väg att gå hvis man ska försöka vara det eller ja Mm. jobbe jobbe med liksom, den rationella logiska delen av hjärnan för att överkomma disse tingene eh, det är er en väldigt lång och tung väg att gå. Jag gjorde ju försökte och sällde jag skulle övervinna vanskeräcken min så startade jag starten med bara liksom jobba med vad jag sa till mig selv, och vad jag fokuserat på allt sånt. Det gjorde att jag klarte att hålla frykten under kontroll, men det fjärnet ju inte frykten. Nej, nej, sant så det er dette som skal til men du, Helene, tusen takk for at du var med og for at jeg kunne dele denne magiske reisen med dig. Jeg, jeg, jeg elsker dig. jeg synes det er så spennende eh, å se endringene så jeg gleder meg til å høre hvordan det går når det nærmer sig termin tusen takk for at du kom med det er jo en gave jeg er så takknemlig, Hanneken takk 
Så bra, men då hörs vi framöver. Det är vi. Okej. Okay. <laughs> ha det bra. Ha det. Jag gör alltid en uppföljning av kunderna mina efter att det har gått en stund för att se hur utvecklingen har varit och nu ska du få vara med mig när jag har min uppföljningssamtal med Helena. Jag regnar med att du också är er på hur det har gått med henne. Så bra Helena att du kunde komma tillbaka och ta en liten uppföljningssamtal efter sist vi gjorde session. Ja, väldigt väldigt kosligt att vara tillbaka. Det er nå, er det halvannen måned siden, eller en måned siden, jeg husker ikke helt det, vi jobbet sammen. Ja, hvert fall. Ja, det begynte å bli en stund, og du, vi satte oss ned og jobbet fordi du hadde vært på, nå må du rette på mig, hvis jeg sier dette feil, men det var jo denne kontrollen, eh, du hadde vært på, på Ullevål, og da kjente du at frykten eh, dukket opp i dig og det er den vi da jobbet med, og endre på sist vi jobbet sammen, så... Jag är er väldigt nyfiken en ting är er hvordan du følte dig efterpå att du følte det lättare och du kände att det var annorlunda då du tänkte tillbaka eller tänkte på liksom, den settingen med sjukhus och sånt men vad er det som har hänt sen sist och hvordan føler du det nu? Jag har følt mig mycket lättare eh, i förhåll till födseln. Um, och jag har ju haft liksom min sån triggere. Uh, nu har jag ikke varit tillbaka på sjukhuset men jag har en kontroll där som jag liksom hoppar att det kanske inte får hatta för det var det rätt för termin. Men men både så när jag tänker födsel eller ser en födsel på TV eller har sett på födelsedagen så har jag känt att inte jag får den där att det liksom kniter sig då. så det har hjälpt väldigt. och så så kom det ju fram ting under hypnosen som gör att jag känner mer varför jag har den frykten och vad jag kan göra lite mer konkret för att möta den. Så både att det liksom lösnet men också att jag på något sätt att det går mycket på den där den rädslan på avvisning och det är er ju någonting som jag då har kunnat ta med mig, sätta ord på och bli mött på. Så så det är er ju någonting som gör att jag då Føler mig mye tryggere med gå in i den situationen som jeg skal in i nå, da. Mm. Så spennende. Altså, det, var jo, det var jo så mange plan, det vi jobbet på, det som dukket opp. Det, det først manifesterte seg egentlig bare som den frykten, den rene reaktion som dukket opp da du var der på sykehuset, og så var det egentlig lag på lag med ting som vi fick eh, dratt frem i lys og, og jobbet med. Så det var helt fantastisk att se hvordan ting falt på plass, og jeg synes det er så gøy att du nu ser att okej okay, ja vi gjorde den session och det dukt upp med idag men mycket av värdin i hela ligger kanske i den förståelsen du har då och vi tänker gärna sånt ja vi må bara vi må bara ta mer plats och vi må stå på krav och vi må si det vi mener, men när det ligger en sån erfaring som du hade i grund och egentligen överstyrde känslorna dina så så nu ser både du och jag hur egentlig utfordrende, det ville vært hvis du bare skulle pushe dig til å bare snakke høyt og, og, og ta på kravene dine. Hva tenker du om det? Ja, jeg tenker at det er veldig, det er veldig sant, og, og at det er ofte disse opplevelsene fra vi var veldig små som, som har satt sig som på en måte mest man kan føle liksom, er så dumme. Eh, og da er det lettere å se liksom, ok, det her er ikke egentlig helt reelt 
för det var akkurat det jag kände på att liksom rationellt så är er jag inte rädd för att gå in i den situationen igen men att det satt liksom nå i kroppen så det att på något få gjort den ändringen gått in i det undervista och ja, gjort en ändring har gjort att det då föll mig annledes och det har jag också upplevt för så jag får liksom bara sån nya bevis på hur möjligt det är er, eh, och faktiskt få att en sån konkret ändring. Och så har jag också brukt dessa ljudspår aktivt. Eh, första vill se si, i vart fall sån 2 3 plus ukne så hörte jag på det ljudspåret varje dag. Eh, og det är er ju jättefint i sig selv för avspänning för att bara bygga liksom god følelse, och för att på något få förankrat in den ändringen. Eh, og så tog jag den eh, brukte den lite mer sån sporadiskt kanske ett par gånger i veckan blandade in med lite andra ljudspår jag brukar i förhåll till hypno och födsel och sånt. Men så eh, kände jag ju att jag gick lite i panik eh, i förhåll till den situationen med smitte och allt där som jag är er i då som borde plötsligt bli liksom många fler såna eh, faktorer då att vi stycker på det att man gick igång med partner. och eh, då är er det väldigt väldigt fint att liksom gå in och bruka det igen. Det är er sånt helt konkret verktyg som gör att det liksom som hjälper mig att hålla på den roen och fokusera på det jag kan göra nog med i förhåll till den upplevelsen. för det är er ju väldigt mycket vi ikke kan kontrollera alltså sånt där er väl nästan fem uker då hvor liksom de säger sån att ist det en klar termin. och så vet du ikke när fötsen starter, du vet ikke hvor han, du vet ikke hvor du är. Er. Jag kan liksom vara sån okej, okay, enten är er jag alene hjemme med lykke och han har er på jobb och eller så är er vi liksom alle i karantän. Alltså där er så många sån där aningen hur situationen är. Så det att liksom försöka kontrollera väldigt det är er sån nej det går inte så det att bruka det sporet då har också hjälpt mig väldigt och ge slipp och ha fokus på det jag kan fokusera på då. Mm. Ja, så gott att höra. Och det är er ju som du säger såna ljudspår är er ju helt magiska för det vi kan bara eh, sätta tankarna tillbaka till där vi vet vi tränger att vara och Och du har enkel kunskap, men du har fått en utveckling. Men hjärnan går ju helt in mot okay, worst case, allt som kan gå galt, alla utfordringarna. Det är er så deilig att bara hämta sig in igen. Om det är jag vill tänka, det är jag vill följa, och så får vi det inkorporerat i oss genom att bara alltså rätt att bara boosta eller lite som en sån tredje vaccinedos att vi bara fyller på lite. Ja, lite som boost. Boost lidspor så så jättebra smart bruk av lidsporet. Ja, det har varit um, väldigt väldigt fint. Så bra. Och så tänkte jag så du du nämnde jag vill gärna att du snackar lite mer om vad du har er som triggat dig för vilken känsla som som brakt av den frykten i och hur det är er forskjellig nu efter att vi jobbat sammen. Altså, det är er lite um, det er en av de tingen som jag känner som har sittet i är er ju den där att jag är er så rädd för att bli skuffet också. Um, som när jag tar kurs uh, i hypnofödsel och uh, liksom visualisering och alltså se si att du ska liksom löpa ett maraton, ikvant eller du ska löpa 10 km eller lite roligt fler av oss eller. Uh, så är er det liksom så du ser för dig att du löper in den målsträckan att du klarar ett mål, ikvant ett land sånt. Och för mig så är er liksom den där att det och liksom se för sig för mycket trigger lite igen den där att jag ska prestera och få till en viss typ av födsel. 
så det är er ju liksom när jag har hört en bra födelsedagshistoria så har jag liksom fått mig triggad av det för blir sånt varför är er det mig ikvant och känner på allt liksom bonde känslor runt min när jag ser att um, det blir sån stress när jag ser på fördelningen det bara när man vill liksom bruka tang eller vakuum eller och liksom är sån nej när man då det när man liksom är vi måste ha kejsare så var det sån det var liksom jag känner att det knyter sig då så och det är er ju den känslan jag känner har sluppet um, og så uh, blir det väldigt spännande att se när jag drar på sjukhuset. Um, men jag føler mig väldigt mycket roligare um, runt den situationen och så liksom att slippa de väldigt sån uh, väggarna och så si då, exakt och så och se till jordmor när när som går det bara var sån jag är är väldigt bekymrad för det här med att föda alene. Uh, og liksom, hva kan jeg da gjøre i stedet for å bare liksom nei, det går bra med meg, sånn som jeg kanskje hadde vært litt før da uh, så det har jo hjulpet meg å få liksom en enda mer forståelse for det som både den der konkrete følelsen og, og det at jeg nå ser litt mer sånn, ok, hva, ja, hva kan hjelpe at jeg ikke får den da mm. Mm. altså viktig det å, å ha forståelse, og det gjør det så lettere å ha reuset for dig selv da, ikke sant, det at ok, de gangene du ikke klarer å stå opp for kravene dine og, og kommunisere behovene dine, så er det sånn, ok, ja men det er jo ikke så rart, det handler ikke om at jeg er feig eller et eller annet sånt, og det handler om at jeg har en læring med mig. Så, så det gjør at vi liksom kan se tilbake på, på liksom, de episodene som har vært, og bare, ok, det handlet ikke om at jeg ikke gjorde mitt bästa. for du har gjort ditt bästa hele veien, det er bare det at den læringen som du hade med dig fra liten, er sterkere än all logik og overkjører alt mulig. Mm. Det er så spennende. Det har varit kjempefint å jobbe med deg. Nå er det jo bare noen få uker igen til fødselen, og jeg gleder mig väldigt til å høre hvordan det er når du faktisk kommer in på sykehuset, for nu har du jo bare sittet og liksom sett og lest og hørt litt på ting som er uh, ha med fødsel å og känner en helt annen følelse i kroppen, uh, men den store testen blir når du kommer in på sykehuset <laughs> faktisk ja. det så det blir spännande. men du, jeg, jeg gleder mig jo til å følge fødselen og se lille nurke når den kommer ut og ja gleder mig veldig til å dele den processen med dig og så spent på dine vegne, og det er jo helt magisk å kunne sette et nytt liv til verden. Ja, det er det, og det er så det skal vi være i fokus, og heldigvis så, så, er, så har jeg liksom den, den tryggheten kjenner jeg på at det er um, uansett hvordan opplevelsen blir så, eller hvordan ting blir rundt da, så kan min opplevelse være fin uh, og det er veldig mye vi kan gjøre selv med å fokusere på det det som på en måte gir den gode følelsen så, mm. så det er målet mitt nå og vi så ser hvordan jeg skal føle mig og ikke på måte, alle de stegene uh, som på måte, må til for at det skal være den perfekte fødsel for det får jeg jo ikke kontrollert Nei, ikke sant? Og hva er perfekt i syvende og siste? Kan godt tenne du i dag tenker en ting om hva som skal være perfekt i morgen, så tenker du kanskje noe annet og Til syvende og så handler det om hvordan du føler dig gjennom prosessen. Mm, helt enig. Det er så bra. Tusen takk for at du var med på Level Up Helena. Så gleder vi oss veldig til å følge dig de neste ukene. Tusen takk for at du fikk komme og får helt fantastisk hjelp. Ha det bra. Ha det.
Du syns nok det var like fint som mig att höra om utvecklingen till Helena, hvordan hun hade ändrat sig och var klar för födsel på en helt annan måte än hade varit för och ikke längre kände på disse gamla tingene som hade triggat henne för. Likväl så hade vi ikke haft henne upp till den stora testen. Vi hade ikke varit i födsel då vi spelade in denna episoden så jeg var så nyfiken sånt som du sikkert också var så Helena var så god. Da hun var gjennom fødsel og var på barsel, så spilte hun in en liten hilsen til oss for att ge oss en oppdatering om hvordan det hadde gått, og den kan du kose dig med nå. Hej Anniken og alle fine lyttere av Level Up podcast. Nå ligger jeg på barsel, og klokken er halv seks. Og klokken tolv i dag så kom lille babyen vår, Sanne Andrea, til verden. Det var en helt fantastisk rå upplevelse och følte mig otroligt trygg fra start till slut. Begynte med att vannet gick klockan cirka rätt för fem på morgonen og och så var det lite missfärgat så det var liksom första tingen som var lite sån oj det är er ikke helt bra och så kom vi på sykehuset, och då var det jo mye prøver, och mye sån vi måtte efter vart liksom ha en elektrod på huden och sånting men jag var väldigt rolig genom hela upplevelsen kände mig väldigt trygg fullkte kroppen och det var bara en helt rå upplevelse så jag vill bara tacka dig Anniken för den fantastiskt gode hjälpen jag fortalte alle jordmødrene att jag hade tagit hypnose för att bli kvitt fødselsangst, och att det hade hjälpt mig otroligt mycket Så det anbefales fra mig på det starkaste. Nu ska jag bara nyta lilla baby som ligger här och pupplet i sängen på barsel. Och så önskar jag dere en jättefin dag alla sammen som lytter. Klem för Helena. Jag regner med att du har lärt massa i denna episoden, ikke bara om det att förbereda sig till födsel och födselsångst, men också det att det är er grunder till att vi føler på de tingene vi føler. Och det är er ikke alltid bara bara att ta plats och sätta gränser för oss selv, och stå på krav och dela känslor det kan rätt och slett vara ting som sitter i dybden som hindrar oss i att vara den som vi egentligen är er. och stå upp för oss selv, och tørre vara oss selv, och rätt och slett tro på oss selv. Så er det en ting jag älskar jobba med så är er det nettop detta. Hvordan kan vi få en bedre tro på oss selv? Hvordan kan vi bygga självförsen? Hvordan kan vi bygga den indre styrken vår? Fördi jag vet att det hänger samman med allt i livet. Och jag vet att du som lytter, jag vet så pass mycket om dig för vi säkert hade det kvar här. Jag vet att du har lyst på mer energi. Jag vet att du har lyst på mer motivation. Jag vet att du har lyst på mer glädje. Jag vet att du har lyst på mer frihet, tid til att göra de tingene som är er bra i livet ditt och att du rätt och slett har lyst till att få bättre resultater när du brukar tiden din på något. Allt detta vet jag om dig. Hade ikke det varit din önskan så hade du faktiskt ikke varit där. Jag vet att allt detta är er möjligt, men när vi ska komma dit så tränger vi att jobba dybden och jobba grundläggande och ikke bara tro att vi kan sätta oss ett mål och pusha oss och så ändrar vi på allt. Akkurat som du så med den processen med Helena, vi måste gå i dybden för att verkligen ändra på denna utfordringen hun hade. På söndag så håller jag en workshop, den är er gratis. 
och den är er på nät så du kan vara med och lära de tre stegna som jag brukar som gör att vi med säkerhet klarer och bygga den inre styrken vår och självförsen vår. Jag ska också dela de vanliga felna vi gör när vi letar efter lycka och glädje och gode følelser, och varför vi alla gör disse fel. Varför jag gjorde de felna i så många år. När vi lär om detta så kan vi också gör det annledes och få helt andra resultater för det är ganska säker på att du också är er enig att det att bruka massa tid och energi på att jakta på de goda känslorna när det inte ger dig resultater det är er bortkastet så jag önskar att du verkligen lärer det som jag har att lära bort och bli med på workshopen så att du också kan förstå detta och verkligen få till en utveckling och spara alla de ordna och all den energin som har tagit mig och lära dessa ting här. Så jag hoppas jag ser dig på söndag på workshopen. Den är er klockan 8:00, den är er på nät och du tränger bara att registrera dig för att få länken. Och gå in på annekenbins.com/workshop så finner du information och påmälning där. Och så ska jag lägga länken ned i episodbeskrivelsen. Eller så finner du mig på Instagram där delar jag ju daglig inspiration och tanker och perspektiv runt livet. Så finn mig där och del gärna de fantastiska resultaten du får med mig där för jag älskar när du har en ändring i livet, får till mer, har ha ögonblick och utfordrar dig själv och har det gøy. Så bara regna med att vi ses. 